0: Kemudian hadis berikutnya. Hadis kelima. An umil mu'minin, umi abdillah Aisha qalat, Qala Rasulullah s.a.w. Man ahdasa fi amrina haza, malaysa minuh fahu rad. Bukhari muslim, wa fi riwayatili muslim, man amin la amalan, laysa ali amruna fahu rad. Dari ummul mukminin Ummu Abdullah Aisyah semoga Allah meridainya. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Barang siapa yang membuat hal yang baru di dalam urusan kami, itu dalam agama kami, sesuatu yang bukan darinya, maka tertolak." Hadis riwayat Bukhari Muslim dan dalam riwayat Muslim barangsiapa yang beramal dengan sebuah amalan yang bukan atau yang tidak ada padanya perintah kami maka tertolak. Sebagaimana sudah tersebut dalam hadis pertama hadis ini termasuk satu di antara tiga hadis usulul din ina malak niat itu hadis yang merupakan standar benarnya amal batin adapun hadis Aisyah ini hadis yang merupakan standar benarnya amal zahir amal zahir dinilai benar kalau kemudian dia sesuai dengan sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kalau menyelisih yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhlas bagaimanapun juga maka amal tersebut tidak diterima dan tidak dianggap sebagai amal soleh dari hadis manahdal fi'am rina hada itu yang membuat perkara yang baru dalam urusan din ini rina fi'am maka mencakup seluruh perkara yang baru baik perkara ektikolia maupun amalia Perkara akidah, perkara ibadah, maupun perkara muamalah. Pokoknya semua perkara yang baru yang dinisbahkan kepada din, maka itu tertolak. Dan itulah yang dinamakan bid'ah. Sebagaimana dalam hadis irbat bin syariah. Faina kulla muhdasatin bid'ah. baik ya kumam hunda umur fa'inna kulla ada pun definisi bid'ah yang masukur dan yang termasuk mencakup seluruh sisinya seperti yang ditampaikan oleh like, Imam Asy'ad Ibnu Rahimullah Torikatun mukhtara'atun fid-din tudahi as-syari'ah yuqsadu bisulukiha at-ta'abbud ridh jalan yang baru dalam din yang menyerupai syariat yang dimaksudkan dengannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala Maka bisa dikatakan bahwasanya bid'ah itu memiliki ketiga kriteria yaitu dilakukan secara terus-menerus. Kalau itu akidah berarti menjadi keyakinan dia terus-menerus selama dia berkeyakinan tersebut. Kemudian kalau amalan ya diamalkan secara rutin. Baik amalan lesan maupun amalan jawari Dia Beriltisam dengan Keyakinan tersebut atau amalan tersebut Atau perkataan tersebut Kemudian yang kedua Baru Itu dalam arti tidak ada contohnya Hal itu tidak ada Dalil syar'inya Kemudian yang ketiga Menyerupai syariat Baik dari sisi sifatnya Atau dari si asarnya Dari sisi sifatnya Yaitu sifat-sifatnya seperti sifat-sifat syariat Untuk diketahui bahwa sifat-sifat syariat Itu Ada kalanya Tertentu waktunya Atau tertentu tempatnya Atau tertentu jenisnya Atau tertentu jumlahnya Atau tertentu tata caranya Kemudian dari sisi asarnya Yaitu dari sisi tujuan Dilakukan hal tersebut Yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Dan mencari pahala Maka kalau kemudian ada kegiatan Yang memenuhi kriteria ini Maka itulah bid'ah Saya jelaskan sedikit tentang maksud dari tertentu waktunya seperti misalnya sholat kan sudah tertentu waktunya. Maka kalau kemudian seseorang dia mengadakan sholat dengan tertentu waktunya yang tidak ditun, tidak ditun oleh syariat maka itu bid'ah. Atau dia mengganti sholat yang sudah tertentu waktunya berpindah kepada waktu yang lainnya itu juga bid'ah. Yang tertentu tempatnya Seperti haji misalnya Sudah tertentu tempatnya Maka kalau kemudian ada upaya mengganti haji Di Indonesia saja misalnya Karena setiap tahunnya banyak jemaah haji Supaya tidak ngirit biaya kan? Sayang toh sama-sama Kesana apa toh wujudnya? Oh batu Ya dibuatlah batu Dengan bangunan seperti itu sudah Jauh-jauh ke Mekah Muspro banyak sekali apa Uang yang dibuang Setiap tahunnya Bahkan kemudian karena terlalu parah Nanti banyak yang mati lah. Pindah saja di Indonesia Untuk orang Indonesia di Indonesia Sebagaimana sholat Bisa dimana saja Demikian juga haji Nah ini beda Demikian juga kalau seorang menentukan tempat tertentu Untuk sebuah amal ibadah yang saya tidak menetapkan ketentuan tempat tersebut maka itu beda kemudian dari sisi jenisnya misalnya zakat fitrah jenisnya sudah ditentukan yaitu kut makanan pokok maka kalau kemudian ada orang bersakat fitrah dengan anggur merah bagi masyarakat Indonesia walaupun 10 kilo tidak diterima sehingga dia bersakat fitrah dengan beras karena demikianlah jenis sudah ditentukan yaitu food makanan pokok di negeri dimana dia hidup kemudian ditinjau dari jumlahnya Seperti sholat misalnya sudah ditentukan bilangan rokaatnya. Demikian juga zakat misalnya zakat mal. Sudah ditentukan bilangan persennya. Maka barang siapa yang menggantinya dengan bilangan yang lainnya. Maka itu beda. Demikian juga seandainya seseorang membuat amalan tertentu dengan jumlah tertentu. Yang tidak ditentu oleh syariat Maka itu beda Karena dia telah membuat sesuatu yang menyerupai syariat Dari sisi sifatnya Kemudian tentang tata caranya Atau keifiyahnya, Seperti misalnya Sholat atau haji dan sebagainya Tata caranya dengan cara Ruku, sujud, kemudian Duduk antara dua sujud dan lain sebagainya Maka kalau kemudian ada orang Membuat amal ibadah Dengan kaifiah tertentu Yang tidak di Tentukanlah syariat, maka itu bid'ah. Ikhwah sallallahu wa Untuk orang-orang yang masih ngeyel terhadap bid'ah, kalau kemudian mereka beralasan bahwasanya itu kan baik, masa orang berpikir kemudian dilarang? masa orang sholawat dilarang masa orang melakukan demikian dilarang orang kebaikan maka coba ajak bicara dia kepada sesuatu yang mesti dia mengingkarinya pak kalau saya mau salat subuh empat rokaat gimana pak ya jelas tidak boleh mengapa lu kan baik Loh, daripada dua rakaat lebih baik mana, matrakaat atau dua rakaat? Banyak tahillinya loh sujudnya lebih banyak, takbirnya lebih banyak. Bukankah sujud, ruku, takbir dan kebaikan? Karena terlarang mana larangan? Lalu solis subuh arba' rakaat mana? Ya karena contohnya, tidak ada contohnya. Contohnya ketentuannya dua. Tidak boleh empat Walaupun baik menurut kita Tapi jelek menurut syariat Ya sudah Demikian juga apa yang Bapak lakukan Baik menurut Bapak Jelek menurut syariat kalau nggak ada contohnya Karena demikian Jadi baik menurut kita Tapi kalau tidak ada contohnya Jelek menurut syariat Nah beda-beda beda, -beda, -beda istilah ulama masolehul mursalah orang yang tidak paham hakikat bid'ah dengan sebenarnya dia akan rancu dengan maslahah masolehul mursalah kalau perkara duniawi jelas tidak diingkari selama itu membawa kebaikan walaupun baru semua Dan diingkari kalau itu membawa kejelekan, karena perkaranya yang di menjadi urusan Nabi Sallam adalah terkait dengan din. Nabi sendiri bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia. Namun itu pun tetap harus sesuai dengan koridor syariat, tidak boleh merusak yang sudah ditentukan oleh syariat. Maka untuk bisa membedakan antara keduanya Coba perhatikan kedua hal berikut ini Bahwa masal mursalah Itu terjadi pada perkara duniawi Atau pada sarana diwasilah wasilah Demi penjagaan lima makasit syariat Yaitu agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal Sementara bid'ah terjadi pada ibadah atau goyah Pada goyahnya ikhfafidin masalihul mursalah itu adalah tuntutan maka pada hakikatnya masalihul mursalah itu ada dalilnya yaitu dalil umum dalil kewajiban untuk menjaga lima makosid syariah agama, jiwa, harta, keturunan dan akal maka kalau kemudian tidak akan terjaga kelima hal tersebut kecuali dengan mengadakan sesuatu Walaupun sesuatu tersebut terkait dengan agama Maka itu bukan bid'ah Tetapi Masolihul mursalah Contohnya apa? Pencatatan mushaf misalnya Pencatatan pembukuan kitab-kitab hadis misalnya Itu ada tuntutan. Demi terjaganya syarat ini. Kalau di awal waktunya. Tidak perlu karena Rasulullah masih ada. Sahabat buat kuat hafalannya. Demikian juga pencanaan Al-Quran. Mereka pada hafal. Dan Wahyu juga masih turun. Rasulullah masih hidup bersama mereka. Namun sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dituntut untuk Al-Qur'an itu disatukan. Tatkala kemudian sudah kaum muslimin tersebar di mana-mana dan penghafal Al-Qur'an juga tidak tersebar kemana mana-mana. Maka demi penjagaan Al-Qur'an tersebut agar tetap bisa terbaca kepada siapa saja di mana saja maka Tertuntut untuk dibukukan demi penjagaan din, demikian juga pencatatan hadis-hadis, pembukuan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tuntutan. Bahkan demikian juga terhadap hukum. Hukum terhadap sebuah pelanggaran Kadang Diperlukan hukum baru Yang tidak ditentukan oleh syariat Kalau itu demi penjagaan Yang tidak akan terjaga Sehingga dengan diadakan hukum tersebut Jadi belum ada Ketentuan hukumnya dalam syariat Maka kemudian diadakan Menurut istihaknya hakim Atau penguasa ketika itu Apa hukum yang pas terhadap pelanggaran tersebut. Demi terjaganya ima keturunan, ima harta, atau akal. Jadi selama itu demi untuk kemudian terjaganya lima makosid syariat tersebut. Yang tidak akan terjaga kecuali dengannya. Maka pengadaan hal itu tidak termasuk bid'ah. Tetapi masolil mursalah. Yang kedua, bahwasanya masal mursal itu tidak ada tuntutan untuk, di, untuk dikerjakan pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun bid'ah, tuntutan untuk dikerjakan itu sudah ada pada masa Nabi sallallahu Misalnya, azan pada salat Id. Kalau kemudian seorang mengadakan azan pada salat Id dengan alasan untuk supaya memanggil manusia maka kebutuhan adzan untuk memanggil manusia di salat Id sudah ada atau tidak pada masa Rasulullah ada sudah ada tetapi Rasulullah tidak melakukannya menunjukkan bahwasanya itu bukan kebaikan Tapi adan hari Jumat adan pertama ada tuntutan ketiga itu pada masa Rasulullah Madinah masih kecil terdengar adan ke segenap rumah-rumah yang ada saat kala Imam naik mimbar. Tapi tatkala Madinah sudah luas di masa Utsman bin Affan, maka azan tidak terdengar kemana-mana. Sementara kadang orang ralek kalau waktu sudah masuk, maka dibutuhkan azan pertama untuk mengingatkan. Ditinjau dari sisi ini, ini bukan beda karena tuntutan. Demi penjagaan sholat Jumat, kehadiran mereka pada sholat Jumat, dan ditinjau dari sisi yang lainnya yaitu karena ini sunnah khalafah rosidin, maka bukan beda, sama sebagai jam, sama sebagaimana jam'ul mushaf penggabungan musab menjadi satu kiroa ah. musab usmani misalnya, ditinjau dari sisi tuntutan demi penjagaan agama. Penjagaan perpecahan supaya tidak terjadi pertumpahan darah pada kaum Muslimin maka Musaf disatukan karena ketika itu betul-betul sudah hampir terjadi pertikaian perpecahan karena ini baca ini, ini baca ini maka kemudian Ustman beristiat untuk kemudian mushaf disatukan jadi Musaf Utsmani ditinjau di tuntutan bukan bid'ah ditinjau di sisi lain. Yaitu dia lah Khulafa Rasidin Juga bukan bidah Maka kita dengan mudah Kalau kemudian ada sebu sebuah perbuatan agama Yang itu memungkinkan dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya ketika itu Memungkinkan Ada tuntutan Tuntutan Untuk melakukannya, tapi mereka tidak melakukannya, itu menunjukkan kalau dilakukan sudah masa berikutnya maka itu bid'ah. Seperti misalnya Maulid Nabi, perayaan Maulid Nabi demi membangkitkan rasa cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tuntutannya ada atau tidak pada masa Nabi atau pada masa sahabat, eh, ada atau tidak? Tuntutannya eh? Ada Artinya Kalau memang betul bahwasanya itu mendatangkan kecintaan kepada Nabi Selama para sahabat Orang yang paling suka Terhadap sesuatu yang mendatangkan kecintaan Apakah Hari Lahirnya Nabi itu Hanya ada setelah Masa tabi'in Atau sudah ada sejak masa nabi Sudah ada sejak masa itu Jadi kalau mereka mau melakukan Tidak ada halangan sama sekali Dan kalau itu Sebagaimana yang didakwakan Mendatang cintaan Maka tentunya mereka lebih butuh Untuk mengadakannya Dan lebih bersemangat Maka tidak diadakannya Padahal tuntutan untuk pengadaan itu ada Menunjukkan bahwasanya hal itu lah bid'ah diadakan sudahnya dan yang lebih pantas lagi kan mestinya berkabung Ber, berkabung karena hari itu juga hari kematian Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu kalau mau dibuat mending-mendingan ya kan mestinya mending berkabung karena itu hari kematian Nabi sallallahu wasallam bukan malah Berfoya-foya Di samping eh, Pelanggaran-pelanggaran yang lainnya